0: Y bueno, es evidente que se habla de la eficiencia y no de la causa por formal ni de la final la causa eficiente vuelvo a decirlo como lo dijimos el otro día es una causa prototípica entonces la presencia de la causa en el efecto no puede ser nunca exhaustiva respecto de la causa porque la causa da razón del efecto y si la causa da razón del efecto por el hecho mismo tiene que ser trascendente el efecto porque si la causa y su efecto propio estuvieran en el mismo orden es absolutamente claro que desde el momento en que la causa puede dar razón del efecto, de su efecto propio también el efecto podría dar razón de sí mismo y esto sería un absurdo desde el momento en que es un absurdo que el efecto pueda dar razón de sí mismo es también absurdo que la causa eficiente y su efecto propio estén ...reducidos o incluidos en el mismo orden de valores. La causa siempre trasciende al efecto. Ahora, ¿de qué trascendencia se trata aquí? De una trascendencia absolutamente única. Porque, fíjense bien, la trascendencia de la causa respecto del efecto... ...no se verifica única y exclusivamente tratándose de la causalidad primera. También se verifica tratándose de la causalidad segunda. Y podemos decir, evidentemente en el caso, por ejemplo, de la producción artística y al hablar de producción artística me refiero también a las producciones científicas y en este sentido podemos decir sin, con toda esa actitud que Einstein es un poeta porque es un creador en este sentido diríamos que el, la causa segunda cualquier causa segunda por ejemplo Einstein respecto a la teoría de la relatividad por no multiplicar los ejemplos o el tiziano respecto de la resurrección de Jesucristo o Velázquez respecto de las Meninas, o Beethoven respecto de la Sinfonía Coral, y así de lo demás. Hay siempre una trascendencia de la causa respecto del efecto. Nadie va a decir que las dimensiones velasqueñas fueron las de las Meninas, ni que las dimensiones Beethovenianas fueron las de la Sinfonía Coral. Son cosas completamente distintas. Hay una trascendencia clarísima, abrumadora, entre una causa eficiente, por creada que sea, y su efecto propio. Hay trascendencia. Beethoven fue mucho más que el conjunto de todas sus obras musicales. Tiziano también lo fue respecto de las suyas. Y así podríamos decir que todos los creadores artísticos, en el sentido estricto de la palabra, o científicos o filosóficos. Yo no creo que Platón esté agotado, por ejemplo, en sus libros de la República. Era mucho más que eso. Resulta entonces que siempre hay una trascendencia respecto, por parte de la causa digo, respecto del fe. Ahora, esta trascendencia es completamente distinta tratándose de la causalidad eficiente creada o contingente respecto a los efectos que le son propios y de la causalidad increada o la causalidad primera autosuficiente. Porque en buenas cuentas, la trascendencia de la causa primera-segunda respecto a los efectos que le son propios es una trascendencia, después de todo, finita, el efecto y la causa son irreducibles entre sí esto es evidente aún tomando en cuenta que el creador humano el productor humano la causa eficiente humana siempre realiza su eficiencia no en cuanto es de condición humana sino en cuanto esta condición humana está determinada por otra condición cualitativa que le viene a sobre ...que es el ejemplar de acuerdo con el cual va a producir sus criaturas. Este ejemplar, naturalmente, en el caso de los artistas... sobre todo los artistas que usan materiales sensibles para sus creaciones... Es un ejemplar que consta de un alma y de un cuerpo, es decir, que consta de un alma o espíritu, una cuasi-alma o cuasi-espíritu, que es la técnica artística o la técnica operativa en general. Y de un cuerpo, que es la imagen en la cual se individualiza esta técnica operativa. Claro está que esta, esta individualización de la técnica operativa por la imagen no basta tampoco para producir el efecto porque tiene que realizarse además la singularización no solamente la individualización de la técnica por la imagen sino la singularización de este ejemplar compuesto de un, de un cuasi al medio cuasi cuerpo que lo haga absolutamente digamos eh, clausurado y que pueda ser repetido porque incluso los ejemplares humanos tenemos varios casos de pintores sobre todo sin más lejos el caso de velázquez que produce, según el mismo ejemplar, dos obras perfectamente distintas, no diversas, que son dos retratos de una monja del siglo XVII, Sor Jerónima de la Fuente, uno de cuyos ejemplares está en el Museo de Prado, y otra que está en casa de los señores de Arauz, que eran llenos del doctor Narañón. Así que no basta la, el singular, la individualización del ejemplar, en una misma imagen, porque este ejemplar individualizado en la imagen, digamos esta técnica individualizada en la imagen, que es el ejemplar creativo del cual disponen los hombres, necesita un ser singularizado en la materia sobre la cual se va a actuar en virtud de este ejemplar. El ejemplar, la técnica, primero se individualiza en la imagen y luego se singularizan los materiales preelegidos ninguna de esas etapas cabe en la trascendencia causal divina respecto de las criaturas. Primero, porque el ejemplar según el cual Dios crea, según el cual Dios es causa creadora, mejor, no es un ejemplar distinto de él, es un ejemplar que consiste en su propio existir. Velázquez no actuó según su naturaleza humana, escuetamente tal. Dios actúa según su naturaleza divina escuetamente tal. Y sabemos por revelación, esto es a título de dato ilustrativo nada más, que el ejemplar de que se valió Dios para crearlo todo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, según nos enseña San Juan, porque por él han sido hechas todas las cosas, y sin él no ha sido hecho nada de cuanto fue hecho. De manera entonces que el ejemplar divino coincide punto por punto con el existir divino, entre Dios como ejemplar y Dios como causa eficiente, no existe más que una pura distinción de razón raciocinada, es decir, una distinción que opera la inteligencia con fundamento en la realidad. En cambio, en Dios, como digo, no hay esta distinción no real que hay en, en el Creador creado, como es el hombre. Y por consiguiente, entonces, esta inmensidad de Dios tiene que estar conjugada, y de hecho está conjugada, con su trascendencia. Dios supera infinitamente, por todo lo alto, todos sus efectos. Esta misma trascendencia, por ejemplo, de un creador creado respecto de sus obras, no tiene nada que ver con la trascendencia divina respecto, de, 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 respecto de, de las obras de Dios. Una, La trascendencia humana del creador humano es finita. Todo lo irreducible que se quiera, efectivamente no se puede reducir, pero sin embargo, y a pesar de ser irreducible, es finita. En cambio, la trascendencia de Dios respecto de nosotros es absolutamente infinita, tan in, tan trascendente como es, o tan infinitamente trascendente como es, el ser de Dios respecto de nuestro propio ser. Y ahí entonces tenemos en qué consiste la inmensidad de Dios. Por eso, cuando hablamos de la inmensidad y la ubicuidad de Dios, no hay que tener miedo, ni hay que sentir recelo ninguno, al decir que Dios está en todas partes. No está en todas partes constituyendo como elemento constitutivo intrínseco de esas partes. Evidentemente que no. Sino que está con esta presencia, según la cual la causa eficiente está presente en el efecto. Ahora, esta, esta presencia de la causa eficiente en el efecto ¿Puede ser conocida en sentido propio por nosotros? Evidentemente que no Porque lo único que conocemos nosotros en propiedad Propiamente, sin recurrir a analogías de ninguna especie Son las realidades sensibles, las materiales, las visibles No otras Del, del mundo del espíritu Nosotros no podemos tener más que un conocimiento puramente analógico ya sabemos que para santo tomás los conceptos análogos son aquellos que en parte coinciden entre sí y en parte difieren entre sí aquí la coincidencia es ínfima en el caso de dios y de las criaturas respecto de la diferencia Dios es infinitamente diferente de nosotros y no es semejante de ninguna manera nosotros somos semejantes a dios pero dios no es semejante a nosotros de manera entonces y este atributo, como digo, de la, de la inmensidad y de la ubicuidad de Dios, hay que saber entenderlo. Y una vez entendido, no hay que sentir ningún recelo de él. Dios no forma parte del universo. Como nosotros no formamos parte de Dios, en primer lugar, porque Dios no tiene partes. Lo que ocurre es que en nosotros tenemos parte en Dios, eso sí, y tener parte en no es de ninguna manera lo mismo que formar parte de. Tenemos parte en Dios, porque evidentemente, porque cuando la causa produce un efecto, el efecto participa de la causa. Y como decíamos el otro día, la participación tiene como único fundamento apropiado y suficiente la eficiencia. Porque una realidad es causada, por eso participa de su causa. Y porque una realidad es causa, por eso es participada por el efecto. Y de esto se trata, de tener parte en Dios y de Dios estar presente en nosotros como en quienes tenemos parte en Él, aunque no formemos parte de Él. Otro atributo que es sumamente importante también, que ya estaba implícito, digamos, en las pruebas, o más bien que constituye el término de la primera de las pruebas, es la inmutabilidad de Dios. El otro día la tratamos ya suficientemente, pero quiero ahora hacer un, eh, digamos, una insistencia en un aspecto de la inmutabilidad de Dios que podría también dar pábulo para ciertas vacilaciones o para ciertos malentendidos porque dicen si Dios es inmutable ¿qué sacamos nosotros con elevar nuestras oraciones a Dios haciéndole peticiones de cualquier tipo que sea? poco importa conoce que al hablar de esto tampoco caemos en el elemento revelado porque si, hubiera, si nosotros hubiéramos estado sujetos a la sola religión natural también tendríamos que haber tenido al eh, solo orden de la naturaleza y no hubiera sido eh, hubiéramos sido elevados al orden de la gracia santificante habríamos debido tener religión también y habríamos de, de, debido elevar nuestras preces a Dios reconociendo el dominio soberano de Dios sobre nosotros así que cuando se habla de religión no se habla necesariamente por ningún motivo de una religión sobrenatural porque una religión puramente natural es perfectamente posible. Perfectamente posible. Porque, de otra manera, tendríamos que deducir nosotros que nuestra elevación al orden sobrenatural era necesaria. O sea que Dios estaba obligado a elevarnos a nosotros al orden sobrenatural. Lo cual es un puro y simple contrasentido. Entonces, ¿qué conexión puede haber entre lo que se puede llamar la oración y la inmutabilidad de Dios. Esta objeción es muy frecuente, pero esta objeción también nace en su misma frecuencia de que es muy infrecuente tener una idea clara de las verdades metafísicas acerca de Dios. Primero, ¿qué es ¿en qué situación nos encontramos nosotros respecto de la causalidad divina y respecto de la inmutabilidad de Dios? ¿En que dependemos de Él de una manera total, absoluta? No solamente en el hecho de haber aparecido nosotros sobre la Tierra, de haber sido creados, sino en el hecho de que en este momento, en este momento que estamos todos reunidos aquí, Estamos existiendo única y exclusivamente porque Dios nos está manteniendo en el ser. Porque si por una hipótesis absurda Dios retirara su principio creado de nosotros, volveríamos pero fulminantemente a la nada. No es que moriríamos, es que volveríamos a la nada, que es muy distinta. Entonces, estamos totalmente a las manos de Dios. Y por eso, evidentemente, el primer deber de todo ente racional es reconocer el dominio soberano de Dios sobre nosotros. Y si, para quitarle todo aspecto teológico a esta cuestión, le mudamos el nombre a Dios, llamémoslos el existir subsistente, el acto puro. Es decir, quedamos en paz. Tenemos nosotros actos esencializados, que reconocer el acto puro, digamos el dominio absoluto, infinito, omnímodo, del acto puro sobre nosotros. Este dominio, por consiguiente, que es omnímodo, absoluto, parecería que no puede estar sujeto a mutaciones, desde el, cuyo punto de vista parecería entonces que la oración sería algo absolutamente ocioso e infundado no hay nada de eso Genevergo. lo que ocurre es que precisamente la inteligencia infinita de dios para la cual no hay ni pasado ni futuro sino que todo es presente esta inteligencia infinita de dios sabe lo que va a ocurrir pero esta expresión de va a ocurrir que denota algo futurible o algo futuro es una consecuencia del, del, del hablar humano porque no podemos expresarnos de otro modo pero para Dios no va a ocurrir todo está ocurriendo por mutabilidad divina que resulta entonces que no es que Dios conozca las cosas porque las cosas son Sino que las cosas son porque Dios las está conociendo el conocer divino es un conocer eficaz es un conocer productivo es un conocer análogo al conocer de la, que tiene el artista de su obra la piedad existió y existe porque Miguel Ángel la conoció las meninas existen porque Velázquez las conoció el conocer aquí es causa el existir es el efecto y en la medida en que la causa es causa de ese efecto, en esa medida, digamos, conoce el efecto. Y en esa misma medida el efecto está existiendo en virtud del conocimiento que de él tiene la causa. Resultará entonces que, como para Dios, según el lenguaje humano, se entiende, para Dios todo eh, está conocido de antemano, resultará entonces que todo está predestinado, no le tengamos ningún miedo al, eh, al término predestinación A algunos le sienten horror, parece. no sé por qué tal vez porque no lo entienden todo está destinado de antemano, destinado previamente eso quiere decir predestinado nada más pero esa predestinación esa destinación previa es respecto de lo destinado absolutamente exhaustiva es decir que lo que está predestinado no es solamente la verificación para nosotros futura de un hecho, sino que también el modo como se va a verificar, las circunstancias en que se va a verificar el para nosotros futuro hecho. De manera entonces que al predestinar Dios un hecho, cual al preconocerlo, con carácter previo respecto del hecho, no respecto de Dios, está predestinado no solamente el que va a hacer así, no solamente que va a ser así, sino el modo como va a ser. De manera que si nosotros elevamos nuestras preces a Dios para que ocurra tal o cual hecho, o tal o cual circunstancias, ese esa circunstancia de que nosotros rogamos también está prevista por Dios. De manera que la oración en absoluto va en contra de la inmutabilidad divina. Y ante sí que nosotros provocamos la benevolencia de Dios o podemos provocar en Dios alteración, es un modo puramente humano de hablar, porque de alguna manera tenemos que expresarnos. Porque evidentemente desde el punto de vista que Dios es infinito y que nuestros conceptos son finitos, nuestra conceptualización acerca de Dios siempre se verá abrumada de un cúmulo de, de deficiencias. Otro tributo también que tenemos que considerar en Dios es no solamente su unidad, de la cual hablamos el otro día, sino también su unicidad, que no es lo mismo. Porque al fin y al cabo, la unidad de Dios, mutatis mutandis, se verifica en todos los entes. Todo ente es uno está dotado de unidad, no, evidentemente, de una unidad numérica, porque la unidad numérica solo es privativa de los entes materiales, pero sí de una unidad trascendental, esa unidad que coincide punto por punto con el ser. Pero, naturalmente, esta unidad de Dios, como digo, también existen las criaturas, y por eso el concepto de unidad es un concepto análogo que se predica de las criaturas y de Dios, en el cual el analogado principal, el princeps analogatum de que hablan los escolásticos, es precisamente el existir absoluto, el existir subsistente. Y nosotros somos los analogados menores, minora a la analogata de que hablan los escolásticos. De manera que en la unidad es un, un, digamos, una propiedad trascendental, que atañe a Dios principalmente de una manera absolutamente inefable y también atañe a las criaturas, a medida y en la medida en que esas criaturas se hayan dotadas de una profesión determinada. Pero aquí se trata de otro carácter, de que Dios es único. ¿Y por qué tiene que ser único Dios? La unicidad de Dios... Es una verdad también, todas esas propiedades son de razón natural, si se pueden demostrar con la sola razón natural. No hemos hecho ninguna incursión en el orden de la revelación nosotros. Nos hemos ceñido únicamente a los valores de índole natural. Dios es único precisamente en razón de su simplicidad. Porque al fin y al cabo, si hubiera más de un Dios, tendrían que diferir esos dos dioses pongamos en el caso mínimo de que hubiera dos y no más con eso nos basta tendrían que diferir y es evidente que la diferencia tiene que ser respecto de algo, de algo positivo y no algo puramente negativo porque diferir por algo negativo es sencillamente no diferir diferir por la nada es no diferir es, es diferir en nada tiene que ser por un valor positivo, por consiguiente, por una perfección. Y aquí tenemos que aplicar el carácter trascendental del bien ontológico, del bien honesto, no solamente el bien útil, porque en Dios no hay bien útil, es decir, únicamente el bien honesto. Ese bien que es apetecible por sí mismo, y no en virtud de que podría conducir a un bien ulterior. Entonces, si Dios es el bien infinito, Tendría que tener todas las perfecciones. Y, al diferir estos dos dioses hipotéticos, por alguna perfección, tendríamos que reconocer, por el hecho mismo, que estos dos pseudo-dioses no serían absolutamente perfectos. Y por eso los he llamado pseudo-dioses y no dioses auténticos. Porque dioses, en plural, no puede haber auténticos. El único dios auténtico tiene que serlo en singular, como lo estamos demostrando ahora. Entonces desde el momento en que Dios tiene todas las perfecciones no puede admitir un Dios semejante a él porque alguna variación tendría que haber entre los dos alguna diferencia mejor que variación alguna diferencia tendría que haber entre los Dios entre los dos y esta diferencia existiría en uno y no en el otro luego uno de ellos sería inadecuado respecto del primero o bien diferirían por propiedades particulares, que estaría en el uno y no en el otro. Y entonces no habría deficiencia por parte de uno, sino deficiencia por parte de los dos. ¿Sí? No puede, en virtud de los principios de razón natural y en virtud del mismo principio de contradicción, no puede haber pluralidad en materia de dioses. Por eso hay que convenir en que el politeísmo es uno de los errores más crasos y supinos que pueden existir. Yo siempre he dicho los errores en dos categorías. Hay errores inteligentes y errores estúpidos. Evidentemente que el Politeísmo es de estos últimos. Así como, por ejemplo, el Escepticismo es de los primeros. Si sí, no basta con errar, porque se puede errar inteligentemente, aunque eso no quita que el error se no, no quiere decir que el error se cometa en verdad, pero se puede errar también torpemente. Y este error torpe manifiesta Manifiesto absoluta torpeza es precisamente el politeísmo. Entonces, este atributo de la unicidad de Dios también es importantísimo, porque este atributo entonces eleva a una altura incalculable nuestras relaciones con el existir subsistente. Porque es en Él y no en otra parte donde debemos reconocer la fuente de nuestro existir. Es en Él y no en otra parte, donde debemos reconocer la fuente de nuestra actividad. Y es en él, y no en otra parte, donde debemos reconocer también la fuente de nuestra libertad. Y esto también es muy importante, que Dios sea la única fuente de nuestra libertad. Y aquí señalo un atributo más bien extraño decir que no es que no se, que no sea que no sea solido insistir en él pero sí creo que es importante hacerlo en que la unicidad de dios está demostrando que en él existe la raíz de nuestra libertad y así también se puede digamos resolver una objeción que es muy frecuente ...y como digo, la va a tratar extensamente... ...seguramente Juan Antonio Vido... ...pero la voy, no, es, hay más que señalarla... ...ese... ...problema... ...existente... ...entre... ...la presciencia... ...o predestinación... ...o premoción... ...o predeterminación divina... ...y nuestro libre albedrío... ...y este, digamos, este problema es un problema que agita mucho las conciencias porque en, desde un punto de vista en un sentido porque la libertad nuestra es tal vez el valor que más celosamente custodiamos nosotros digo nosotros porque en fin, yo pertenezco al género humano aunque personalmente para mí no, me preocupa muchísimo menos que otros problemas a mí lo que me importa es que yo soy libre y que la conciencia me dice que soy libre y que contra la libertad no se puede definir ningún argumento válido. Porque si nosotros dijéramos, por ejemplo, que lo que a mí me parece que es libre, en realidad, es efecto de la moción, de una moción desconocida que hay en mí, evidentemente es que esto no tiene absolutamente ningún valor, porque no está apoyado en demostraciones, está apoyado única y exclusivamente en suposiciones. Porque por el camino de las suposiciones, podríamos llegar, por ejemplo, también a decir que en el caso mío, por ejemplo, yo estaría moviéndome aquí por influjo de quién, digo yo, del centauro neso, por ejemplo o de Paninondas o de Marco Tullo Cicerón ¿por qué? porque son puras hipótesis y el camino de las hipótesis ya podemos podemos forjarlas indefinidamente lo único que importa es que estén puntadas en la realidad si son hipótesis gratuitas como dice la adagio, lo que gratuitamente se afirma, gratuitamente se niega lo importante es que mi libertad, que es efectiva y que cada cual puede decir lo mismo, esa libertad está radicada en la presencia divina. Y diría más todavía yo, te intento emplear un término mucho más fuerte, en la predeterminación divina. Hay un principio de filosofía pura que dice que nada pasa de la potencia al acto, sino está movida previamente por un ser ya en acto, ni tránsito de potencia en acto ni ya en acto. Si yo al ejercer mi libertad paso de la potencia al acto, es evidente que al ejercer mi libertad tengo que estar movido por un ser ya en acto, porque esto es lo lógico en una ciencia partiendo de determinados principios que son seguramente ciertos, admitir las conclusiones que por un procedimiento lógico, sano y correcto, se deducen de estos principios ciertos y ya probados. Si nada pasa de la potencia al acto, sino por un en, movido por un ser ya en acto, es absolutamente evidente entonces que yo al ejercer mi libertad paso de la potencia al acto. Esta es una evidencia. Y otra evidencia, por lo siguiente, que yo, al pasar de poder ejercer mi libertad a ejercer mi libertad en acto, de hecho, en ese momento estoy siendo movido por un ser que ya está en acto respecto de la perfección que yo voy a conseguir con mi acto libre. Y es, in es inútil, digamos, eh, contraponer a este principio... Que es un principio absolutamente indiscutible es, in es inútil contraponer a este principio ciertas consideraciones que en el fondo no son más que sentimentales es que yo no me siento movido claro porque el otro día veíamos que los conceptos que nosotros arrancamos de las cosas sensibles se aplican a dios mediante esta triple etapa de purificación o sea de afirmación negación y eminencia lo que ocurre en este sentido es que la moción, el concepto de emoción, más bien, que es el concepto de mover, es un concepto análogo que se aplica a Dios y a las criaturas. Nosotros movemos, causamos movimientos, no solamente en las cosas inanimadas, sino también en, los, en las personas, en los entes racionales incluso, causamos movimiento. ¿Pero por qué al causar el movimiento nosotros privamos a la realidad movida de su libertad? Porque nosotros no somos autores de su naturaleza y por el hecho mismo no tenemos un concepto exhaustivo de esa naturaleza. De aquí se deduce que al mover yo a una criatura, a una criatura inteligente, a una racional, a una persona humana, al moverla, yo por mucho que lo procure, no alcanzo a moverla en conformidad absoluta con lo que es su naturaleza pero resulta que este no es el caso de Dios porque resulta que Dios está conservando en su entidad en su vigencia existencial a esa criatura y si la está conservando en su vigencia existencial la está manteniendo en el ser y al estarla manteniendo en el ser esta mantención, este acto de mantener a la criatura de ser, es absolutamente exhaustivo respecto de la criatura. No hay nada en mí, absolutamente nada, ni un resquicio de mi entidad, que no esté movido por Dios, es decir, que no esté predeterminado por Dios para existir. Y como esta predeterminación es exhaustiva, omnímoda, infinita, es evidente entonces, que esta predeterminación tiene que ser, tiene que hacerse extensiva a todos las fases de mi existencia. Y si pensamos bien, ¿qué significa para nosotros actuar? ¿Qué significa operar? Adquirir ciertos modos nuevos de existir. Y nada más. Y si adquirimos nuevos modos de existir, esa Absolutamente evidente también que esta existencia tiene que estar causada por Dios. O sea, que Dios, en este sentido, no solamente no constituye por su predeterminación física ningún obstáculo para el ejercicio de mi libertad, sino que yendo más adelante podemos afirmar con absoluta seguridad que está provocando Dios con su predeterminación el ejercicio de mi libertad porque si Él no me promoviera si Él no me predeterminara yo no podría pasar del poder ejercer mi libertad a ejercerla de hecho luego el ejercicio de mi libertad está siendo provocado precisamente por la predeterminación física que Dios como existir subsistente que es ejerce en un existir esencializado como es el mío y esto que estoy diciendo yo en este momento lo puede decir cualquier ente racional entonces es muy importante esto como digo porque nosotros quedamos perfectamente tranquilos así porque en general parecería algo terrorífico algo horror horroroso el estar determinado por Dios ¿y por qué? porque también tenemos un concepto completamente erróneo de Dios tampoco voy a entrar aquí en, en, en el ámbito de lo sobrenatural mantengamos en el orden nuestra existencia no es necesaria somos contingentes nuestra contingencia no es anterior a nuestro existir. Comienza con el hecho mismo de nuestro existir. Antes no éramos nada. Comenzamos a ser contingentes cuando comenzamos a existir. ¿Qué quiere decir que comencemos a ser contingentes? Que en cuanto comenzamos a existir, comenzamos también a hallarnos indeterminados a intrínseco, a existir o no existir. Entonces, una vez que existimos, ya comenzamos a ser indeterminados a existir o no existir. Antes no. Ahora, si en este momento, siendo existentes como somos, nos encontramos intrínsecamente indeterminados a existir o no existir, mejor que decir intrínsecamente, empleemos latina que es más exacto que parezca pedantesca si estamos indeterminados intrínseco a existir o no existir entonces desde el momento mismo que existimos estamos siendo predeterminados extrínseco. esta es lo que se llama la predeterminación física no es otra cosa el ente contingente tiene que estar predeterminado si existe, tiene que estar predeterminado a existir por un ser que le sea causa eficiente y causa eficiente exhaustiva porque causa eficiente del existir de manera entonces que como digo lejos de constituir la predeterminación divina una especie de de coartar nuestra libertad de cohibirla al contrario es causa de que esa libertad se ejerza perfectamente bien y para sumar estos argumentos, hay otro argumento también que es muy importante. El acto por el cual Dios nos crea y el acto por el cual Dios nos predetermina, son un solo y mismo acto, que es el existir subsistente. En Dios no hay distinción, lo veíamos creer en las clases anteriores. En Dios no hay distinción entre su existir y su operar o actuar. Porque lo siguiente, si Él nos está creando libres, nos tiene que estar promoviendo también libres. porque por parte de Dios no es que un solo acto la causa de nuestra libertad que existimos si no existiéramos mal podríamos llamarnos libres si nuestra existencia es la causa de nuestra libertad y nuestra existencia está determinada exhaustivamente por Dios, es decir que obedece al influjo creador divino pero exhaustivamente es decir totalmente, absolutamente ominosamente es evidente entonces que todo lo que hay de realidad en nosotros está siendo predeterminado a existir por Dios. Es así, que el acto libre es algo que existe en nosotros, luego el acto libre, el acto por el cual ejercemos nuestro libre albedrío humano, tiene que estar también siendo predeterminado por Dios. Y esta es la verdad de las cosas, y contra esta verdad así, categórica, no puede haber ninguna reflexión sentimental que vaya en contra de ella, porque estos problemas, sobre todo los problemas metafísicos que suponen el tercer grado de abstracción no hay que discutirlo con imágenes ni con sentimientos, hay que discutirlo con la inteligencia. Porque no se trata de imaginarnos a Dios, se trata de concebir a Dios en la medida en que podemos nosotros concebir a Dios. Y ahí precisamente reside en una conceptualización exacta, en un raciocinio lógico, partiendo de principios absoluta y abrumadoramente probados es decir, evidentes, porque si esos primeros principios no pueden ser probados en sentido estricto de la palabra, entonces veremos la razón, y estaremos perfectamente tranquilos. Por lo demás, habría también aquí una consideración que es muy útil para el alcance. El amor con que nos amamos nosotros, o sea, el amor con que cada uno de nosotros se ama a sí mismo, es finito. El amor con que Dios nos ama a nosotros, a cada uno de nosotros, es infinito. Luego, si nosotros meditamos estas verdades y nos detenemos a pensarlas seriamente, resultaría, fíjese bien lo que digo, y no me arrepiento de decirlo, resultaría para nosotros mucho más horrible que nos moviéramos nosotros a nosotros mismos que, que nos esté moviendo dios porque nosotros al movernos damos prueba de un amor propio finito dios al movernos estando muestra un amor infinito de manera que en esta predeterminación divina de dios al respecto de nosotros no hay que considerar únicamente las cosas desde el punto de vista puramente intelectivo este que dios al crearnos nos ama por eso dice santo tomás muy bien Dice, ciencia de ellos causa rerum proxibe adjuntamabe voluntatem. La ciencia de Dios es causa de nosotros en cuanto tiene unida a sí misma la voluntad. O sea, en nuestra producción, en nuestra existencia, son con causas, al modo humano estamos hablando, son con causas la inteligencia divina y la voluntad divina. Pero no es el factor principal la voluntad divina. El factor principal es la inteligencia divina. Y entonces esta inteligencia sola no es causa de nosotros, es factor principal de nuestra existencia, es el factor principal de la causalidad divina respecto de nosotros. Pero este factor principal tiene que tener unido así, ministerialmente, asistencialmente, la voluntad. Y entonces Dios no crea por qué, porque quiere. Y creo que no puede darse mayor muestra de amor que sacarnos de la nada el existir, sin tener él absolutamente ninguna utilidad, porque en ese sentido el amor de Dios a nosotros es absolutamente gratuito. Y por qué digo yo cuando se eh, se elaboran y se plantean estos problemas y se plantean y yo lo he visto mucho a través de mi vida que ya es un poco larga, se plantea una acritud tremenda. Y yo creo que bien pensadas las cosas no hay ningún motivo para ningún tipo de acritus porque el hecho mismo de que estemos nosotros existiendo y que no existamos por nosotros mismos, está indicando que estamos existiendo por la causalidad divina, que es una entremezcla infinitamente conjugada y armonizada entre la inteligencia divina y el amor divino hacia nosotros por consiguiente, nada en ese sentido de temores ahora Como resumen de lo que hemos dicho, de estos atributos divinos, tenemos que insistir en que estos atributos son plurales en cuanto a nuestro modo de hablar, en cuanto a nuestro modo de pensar. En Dios no existe tal pluralidad de atributos. En Dios no existe más que una realidad, una entidad simplicísima e infinita, que es su existir subsistente. Y este existir es el que está dando razón absolutamente de todo. Vamos a terminar aquí, porque luego la carata no me da más tampoco, pero estoy llano a responder, si sí puedo, a las objeciones que quieran, juzguen conveniente plantear los que me están oyendo. Pero no dice el perro, el perro se lo puso a usted. Ya. En realidad yo no creo más que hay una sola razón, ¿eh? que es la trascendencia infinita de Dios respecto de nosotros. Porque nosotros estamos existiendo por virtud del influjo creador de Dios en nosotros. Y como este influjo creador se hace extensivo absolutamente a todos nuestros sectores entitativos, digámoslo pedantescamente así, ¿no?, es evidente entonces que también se hace extensivo a este sector entitativo que es el ejercicio de nuestro libro albedrío humano. Porque aquel tiempo no, no, no tiene luz ninguna cabida, ¿no? Pero sí una prioridad ontológica. Es decir, la predeterminación divina es lógicamente anterior a nuestra autodeterminación humana. Yo me autodetermino en virtud de que Dios me está predeterminando. Porque si no, esta autodeterminación mía tendría su razón última de ser en mí mismo. Y un ente contingente, que desde el punto de vista existencial tiene su razón de ser en el existir subsistente, mal podría constituir la razón de una de sus actividades. Porque entonces una de sus actividades y ya no estaría teniendo como razón de ser suficiente a Dios y entonces esta diríamos este impulso creador divino no sería exhaustivo respecto a nosotros no sé si le queda claro y si nosotros vamos reviendo una u otra razón siempre llegamos a esto Y además le voy a decir... Un momentito, por favor. Además le voy a... Voy a agregar la razón... Que se me ocurre en este momento. Además le voy a decir... Un momentito, por favor. Además le voy a... Voy a agregar la razón... Que se me ocurre en este momento. Se me ha por dentro Pero lo había olvidado. Que es lo siguiente que este problema de la coexistencia de la predeterminación divina con la autodeterminación humana, yo creo que es un aspecto puramente parcial de otro problema mucho más hondo, que es la coexistencia de lo infinito con lo finito. Creo que traté un poco este problema en alguna de las primeras clases. O sea... Que si Dios es absolutamente infinito en su existir, ¿cómo deja hueco para el existir mío? Ahí está, me parece a mí, el problema terrible, cuya solución está en verificar el hecho, llamémoslo hecho, ¿eh? en verificar esta circunstancia ontológica, aunque no podamos explicarnos cómo puede ser viable esta circunstancia ontológica. Sabemos el hecho que coexisten el existir infinito con los existir finitos, pero no sabemos cómo coexisten el existir infinito con los existir infinito. es ese problema del cómo donde topamos con el misterio y que es lógico porque para saber cómo se concilian dos realidades o entidades tenemos que conocer las dos y que hay una de ellas que no conocemos es decir que la conocemos deficientísimamente Entonces, mientras no la conozcamos adecuadamente, y este mientras va a ser por todo va a ser toda una eternidad, porque nunca vamos a comprender a Dios. Lo vamos a ver en la otra vida, así lo espero por lo menos, y así lo espero que todos los que estamos aquí. Pero no lo vamos a comprender, porque comprender a Dios no puede ser lo más que Dios mismo. Entonces, este es el, no, ahí no tomamos por el misterio. Respeto del cómo coexisten llamémoslo como la modalidad cómo pueden coexistir lo finito o el ente infinito con los entes finitos y lógicamente este problema se proyecta en el actuar de los entes finitos en la determinación libre de los entes finitos pero siempre está planeando sobre ello y no solamente planeando sino insertándose ellos, impregnando a todos los seres este implujo creador divino. Tanto nos impregna que gracias a Él existimos. Y entonces este ejercicio del acto libre no es más que una de las tantas manifestaciones de este existir nuestro que está impregnado por el implujo creador de Dios. No sé si le habré quedado más claro así. Ahora yo no soy capaz de dar otra respuesta. un poquito más fuerte por favor que no le oigo bien sí. Libres pueden. Si la raíz de nuestra responsabilidad está en la imputabilidad de nuestros actos. Somos responsables de nuestros actos porque nosotros no nos pueden imputar. Y nuestros actos son imputables porque somos libres. Si el problema es conciliar la libertad con el, la presencia de la predeterminación divina. Pero esto no quita que seamos libres. Y mientras seamos libres, seremos responsables de nuestros actos. Claro. Pero evidente que sí, pues. Pero claro, yo no voy a entrar la dificultad, francamente. se lo digo se lo comienzo con toda sinceridad. Porque del momento que estamos libres, a nosotros se nos, se nos atribuyen nuestras faltas. Y nuestras acciones buenas también. No nos fijamos solamente en las faltas. Fijamos también en, en, lo, en lo bueno que hacemos. También es importante a nosotros. Y por eso recibiremos recompensa. Si sí, el problema no está ahí. El problema está la conciliación de nuestra libertad, de una libertad que no podemos negar con esta predeterminación divina. Y le vuelvo a decir aquí que para poder saber cómo se concilian, tendríamos que saber cómo coexisten el existir infinito con los existir finitos. Y para eso tendríamos que conocer cómo, de qué manera, está causándonos Dios. Y esto no lo podemos saber porque en Dios el causar es lo mismo que su existir y si nosotros no conocemos el que existir divino porque lo, lo finito no puede conocer o comprender lo infinito tampoco podremos comprender el causar divino y ahí no podemos salir a mí lo que me importa es que yo soy responsable de mis actos y por lo siguiente se me imputarán mis faltas, mis errores y también se me recompensarán mis actos buenos y eso es lo que nos importa, importarnos a nosotros Ahora, ¿cómo se consiga esto? Yo creo que nadie puede dar razón más que de sus actos propios. Y esto también es efectivo en orden de la liberación. Y el responsable de los, del influjo creador divino, de la predicación divina, es Él, es Dios. Habría que pedir responsabilidades a Él entonces. Pero eso no lo podemos hacer. Porque una inteligencia infinita, vuelvo a decir otra vez, es. Absolutamente incapaz, inhábil para existir responsabilidad al, al, al existir sin infinito. Y ahí no podremos salir nunca, porque nunca, ni usted, ni yo, ni nadie va a poder saber cómo se consiguen estas dos, estos dos tipos de entidades, la entidad infinita con la entidad finita. ¿Cómo? you okay. Bueno, pero yo aquí tenemos a colación las divinidades paganas griegas. Primeramente, en esa divinidad pagana griega ni Platón ni Aristóteles creían, porque eran demasiado inteligentes para eso. Porque los dos eran claramente monoteístas. Así que estas divinidades paganas se para, para la masa griega y eh, a lo mejor para los pensadores para la exportación. Porque querían entonces dar su vida a la profe que a Sócrates por creer en el, en el, en el Dios único. Y no creen en la divinidad de Atenas ni en ninguna ciudad griega, lo condenaron a ver la cicuta. Pero por eso, lo acusaron de ateísmo. Y el ateísmo esto, pensé, era el monoteísmo, no era el ateísmo. Así que por favor, ¿para qué traemos las divinidades paganas griegas que son ridículas? El pueblo mucho menos culto que el griego, que tuvieron divinidad mucho más perfecta que los griegos. Porque esto es uno de los fenómenos que se da a, a lo largo de la historia que no son los pueblos más refinados y cultos los que han tenido una mitología o una creencia religiosa más perfecta. Eso, eso lo puede ver usted a lo largo de toda la historia. Que hay pueblos rudimentarios en cuanto a cultura que tienen nociones clarísimas acerca de la divinidad, mucho más que la de los griegos. Así, traerlo la, la divinidad pagana griega en la cual los grandes pensadores griegos no creían. No más que la de Aristóteles. No creían en el, Está con el siglo XX ahora, pues. ¿Cómo? No solamente bueno, es infinitamente bueno. Claro. si tenemos marcada nuestra existencia nosotros, yo por lo menos no me voy detrás y si con la advierto. Y tengo mi existencia perfectamente marcada por Dios. Y no me causa, no solamente no me causa la menor inquietud, me causa enorme alegría. Porque estoy determinado, marcado por un tipo, que, por un ser, no digo tipo, por Dios, una un hecho ustedes. Por un ser que me ama con amor infinito. ¿Qué más me quiero? Yo no veo que la tragedia del hombre aquí. Es una cosa que demasiado explotada, eso de la tragedia del hombre es trágico, ¿no? Eso dejémoslo para otro tipo de creencia. Porque le digo, el gran pensamiento griego, el de Platón, el de Aristóteles y el de Sócrates, que conocemos a través de Platón, aunque también lo conocemos a través de Genofonte, era un pensamiento monoteísta. Y no es ocasionalmente monoteísta, porque Aristóteles demuestra la evidencia de Dios, de un Dios único. ¿Cómo a creer en, en, en la gentuza del Olimpo? En el absoluto, hombre. Pero claro. Y como digo, cuanto la marca, estamos marcados. Y la marca nuestra se llama precisamente esto. Ser racionales y ser hombres humanos y no animales puramente sensitivos. Ahí está la marca divina en nosotros. Ahí está. Y eso sí que es importante. Y ese sí que es dignificante también, y es noblecedora. Nosotros no, en absoluto. Pero no hablemos de mi predestinación. En nosotros la predestinación está de modo pasivo. Está de modo activo en Dios, no en nosotros. Dios es el predestinante, sí. Claro. Claro, como dice el gran vulgar, con mi pan me lo coma. matemático, manejan entes de razón, no manejan entes reales. No te olvides de eso nunca. De bueno, la analogía? O sea, aunque yo ejecute 20.000 acciones a lo largo de mi vida, tengo que estar predestinado por uno solo, a no ser que te crea por varios, entonces. Si nuestro operador es uno, nuestro predestinante no es más que uno. Y el momento que yo paso de poder actuar al actuar... En ese paso, hay, una, hay, hay el ejercicio de Dios predestinante. Porque nada pasa a la potencia del acto sin movido por de el del acto. Y lo, lo que decía ya precisamente Aristóteles, Aristóteles dice que las matemáticas no eran buenas, tampoco eran, son malas. Pero no eran buenas ¿por qué? Porque no maneja la causalidad final, manejan únicamente la causalidad formal. Porque va delante de razón. Porque la cantidad matemática no es la cantidad física, que está circunscrita por la cualidad, por la forma, por la, por la figura. Es, es el ente de razón. Es la pura cantidad que, el, a, que la considera la matemática a modo de sustancia. O sea, a modo no de una entidad inherente, sino de una entidad, a modo de una entidad subsistente. Y ahí está precisamente donde se verifica el, el paso lento de la entidad de razón. Porque de la cantidad existente es decir, habla lo físico, no lo matemático. Lo matemático manejan únicamente la cosas formales Y las formas sensibles no pueden existir sin una relación con la materia. Y como ellos manejan sin la materia, manejan en pura forma, evidentemente que entonces no, no son enterreales. Así no vale no, no la conversación. Mire, eso de causar la mala acción, evidentemente que todo conocimiento de Dios es preconocimiento. Pre porque existimos porque Dios nos está conociendo. Y el conocimiento de una criatura es previo a la existencia de esa criatura. Totalmente de acuerdo. Pero el hecho de que Dios cause nuestras acciones malas, nuestros pecados, digámoslo, ese es un problema que hay que considerarlo muy bien. Porque, ¿qué cosa es el pecado? Si nosotros hablamos del pecado como de algo positivo es algo completamente erróneo el pecado es carencia de orden yo siempre y algunos amigos algunos algunos amigos que están aquí escuchándome habrán sido posiblemente objeto de una pregunta que hago siempre yo si yo por ejemplo pretendo ir a Viña del Mar y en vez de tomar el expreso de Viña del Mar tomo el expreso de Talca ¿es real o no es real que yo no he tomado el expreso de Viña del Mar? ¿qué le parece a usted? no, no es real lo real fue que tomé yo el precio de Talca ¿cómo va a ser real de que no existe? por ahí va la cosa claro entonces claro yo no fui a Talca digo no fui a vivir para que que tomé el precio de Talca esto fue lo real y, mire, en este sentido, hay que distinguir entre el sujeto privado de una perfección y la privación misma de esa perfección. La privación no existe. Existe el sujeto privado de una perfección. Porque si usted me dice que la ceguera es real, yo le digo que no, la ceguera no es real. Un ciego es real. Pero la ceguera no, lo que es real, lo que es, real es la vista. Pero la carencia de vista que es la ceguera es carencia de una realidad que es la vista. Pero ¿Cómo hacer real? ¿Qué si carencia de lo real precisamente? Y por ahí está la respuesta. ¿Qué va aquí? Ya. que no le quitaría la libertad y seguramente que ustedes primero en protestar que el Dios le quitaba la libertad por aquello que dice que sana con gusto no pica así van las cosas claro.